0: Boa tarde. Boa tarde, Nuno. Terrorismo é. e prevenção são temas que têm dominado os órgãos de comunicação social, naturalmente nos últimos temas, e temos uma notícia de última hora.
1: Não, O que nós, o que nós queremos aqui salientar, ou o que eu queria aqui salientar, sem usar o plural mas estático, é que a, a atuação da Polícia Judiciária, neste caso, foi confirmada, como tu sabes, por um juiz, Essa atuação é uma atuação dentro dos limites da legalidade e no quadro da legalidade, porque foi também acompanhada, como sabes, pelo DIAP, por uma uma digníssima mestrada do DIAP, e aquilo que tem que ser dito aqui de última hora, se é que é a última hora, é que verdadeiramente a judiciária conseguiu pôr três, três peças de um puzzle, sem o qual não podemos falar em terrorismo, que é a intenção declarada, que é o plano de execução e os instrumentos de execução. Ora bem, estes três elementos foram considerados válidos pela juiz que ouviu uh, o, o suspeito e que definiu o crime como um crime de terrorismo como ele vinha já indiciado. Porquê? As pessoas talvez não saibam, mas o crime de terrorismo na Europa, uh, na legislação europeia, em Portugal, e em muitos outros países do mundo, não uh, necessita de uma motivação ideológica, de uma motivação doutrinal. Quer dizer, a pessoa que faz um crime de terrorismo não precisa de estar num partido político ou numa organização. Basta que os seus atos sejam atos dirigidos não apenas contra uma pessoa, por exemplo, motivos passionais ou outros, mas contra toda a sociedade ou contra o Estado ou contra uma comunidade. Isso é que define o terrorismo na legislação internacional europeia e, sobretudo, na lei que nos tem que reger. E que tem que reger a, a Polícia Judiciária, obviamente, todas as entidades, que é a Lei 52 de 2003, que já foi revista m- muitas vezes, e que prevê este tipo de situação nos seus artigos 2, eh, número 1, um, e nos seus artigos 4, número 1. Um. Ora bem, o plano em si eh, foi encontrado, eh, as horas, o sítio, eh, os alvos, o que fazer, a eh, detonação de um veículo para causar pânico e depois o ataque às várias pessoas que, em pânico e descontroladas, iriam saindo dos vários sítios de aulas. A intenção já tinha sido declarada, numa forma também já apresentada à à digníssima maestrada, e que é, no fundo, a ideia de que seria espetacular seria redentor se quisermos fazer um ato destes em Portugal que vitimasse muitas pessoas, isto quando estamos a dizer isto sentimos um um arrepio na espinha mas é assim que se passa e o terceiro, questão mais mais complicada que é os instrumentos os instrumentos foram encontrados nós temos entre os instrumentos podemos confirmar facas de de um comprimento que as torna facas ilegais temos um sabre portanto não não apenas facas mas um sabre e um número que não vou aqui agora referir de bestas, portanto de armas no fundo que disparam setas através de um gatilho com pontas metálicas não eram com pontas de desporto com pontas metálicas que permitem uma penetração do corpo humano através do vestimento, etc. É um cenário realmente horroroso e e justifica em si mesmo a atuação da Polícia Judiciária. Também tenho que dizer que a a primeira fuga de informações não parte da Polícia Judiciária, parte de uma entidade que não é nem a Polícia Judiciária nem o Ministério Público, chega a vários órgãos de comunicação social e, portanto, a Polícia Judiciária foi obrigada, no fundo, a serenar os ânimos e a dizer isto não não é um atentado generalizado contra o ensino em Portugal, o ensino superior, nem é, no fundo, um grupo, é uma pessoa, realmente o seu objetivo é um objetivo enquadrado dentro do crime de terrorismo, que é um crime, digamos, contra a polis, contra a sociedade, mas temos que dizer que é um crime determinado, que não tem organização, não tem cúmplice, tanto quanto se sabe. E, portanto, acho que a atuação da Judiciária nesse aspecto foi extremamente importante. Aquilo que tem sido salientado e foi salientado Uh, para, uma, para uma pessoa, um investigador americano que investigou um crime em 2007 uh, na Universidade de Virginia Tech, uh, na Virgínia, que é o crime mais horroroso contra os estudantes de uma universidade, uh, onde morreram, penso, 33 estudantes e ficaram feridos uh, muitos outros, o que ele me disse há pouco tempo, à, à meia hora, foi o seguinte, se nós, se nós, a entidade investigadora, neste caso era o FBI, embora ele, o FBI, embora ele neste momento já esteja reformado, se nós tivéssemos tido conhecimento do plano de ataque à Virginia Tech e se tivéssemos conseguido entrar no apartamento do miúdo que praticou o atentado, uh, se tem um dia muito contente, uh, divulgaríamos esta captura. Uh, tem que se partir do princípio da presunção de inocência, obviamente. Pode haver uma justificação para isto tudo, mas os indícios são estes. Ele dizia se isto tivesse acontecido nos Estados Unidos, seria celebrado como uma grande vitória, em vez de termos que celebrar a morte de várias pessoas através das suas famílias. Por fim... Não vamos aqui lançar boatos ou pânico sobre perturbações psicológicas, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a possível motivação psicológica de uma pessoa que esteja enfraquecida por várias razões. Outra coisa é a consciência do ato e a planificação do ato. São coisas diferentes. Quer dizer, eu posso ser assim, esta pessoa planeou ou não planeou? Conseguiu durante meses executar os atos preparatórios ou não? Sim. Quais são as motivações? Isso é um problema diferente. E aí pode entrar a debilidade psicológica, mas são coisas diferentes. A consciência do ato era plena.
0: Ainda vamos na, na fase da, da indiciação. Outra das expressões mais ouvidas nas últimas semanas é, lamentavelmente, ataque informático.
1: É, e, e a propósito, eu gostava de trazer aqui a, a famosa história da Dark Web, portanto aquela zona da internet que é uma zona obscura, que é uma zona clandestina, chamamos lhe assim, onde as pessoas geralmente entram anónimas, ou através de intermediários que eles próprios são anónimos. Vamos ver até que ponto é que isso também se verificou no, neste, nesta questão do terrorismo e noutros crimes de terrorismo, mas eu posso só dizer às pessoas que a Dark Web existe, não há uma fantasia. Vou-te mostrar aqui uma, um slide que vem de várias fontes da Interpol sobre vários uh, crimes que são publicitados no Dark Web, uhum. desde troca de pessoas que foram raptadas até uh, à contratação, temos ali embaixo à esquerda, uh, a vermelho, a contratação de pessoas, antigos militares, para matar rivais, portanto, no fundo quem diz precisa de matar um rival por alguma razão... Pronto contacto aqui, até ao, tra- ao tráfico de obras de arte, de diamantes de relógios, de assinatura de produtos roubados até ao tráfico também ali em cima de informação médica de pessoas que foi roubada em instituições médicas quer dizer, nós no fundo temos aqui neste, neste apanhado quase todo o registro de crimes que podemos imaginar em qualquer sistema de, de investigação criminal de todo, do mundo isto acontece na Dark Web. E em relação à, ao, ao crime informado que eu lamento informar que um, um grupo que fala português e que se intitula um grupo de hackers, tinha publicado nesta dark web uma espécie de um leilão de ideias sobre qual os sítios a atacar em Portugal. E realmente estavam lá uh, organizações dos mídias, estavam lá uh, instituições judiciais, estavam instituições políticas, estavam instituições económicas, estavam bancos, estavam serviços de segurança, portanto, essa lista foi publicada nesta dark web e não podemos podemos ignorar isto. Deixa-me só mostrar mais uma imagem que parece importante. As autoridades internacionais não têm estado insensíveis a este problema. Este mapa que estou a mostrar é um mapa das operações que a Interpol executou entre 2008 e 2020. Temos ali várias, várias cores para o tipo de intervenções em vários países do mundo só de desmantelamento de redes de tráfico farmacêutico, portanto, ou de medicamentos não autorizados ou medicamentos falsificados publicitados na Dark Web portanto, no fundo, estes medicamentos eram publicitados e depois eram distribuídos por vários sítios do mundo e desde 2002 nós tivemos estas operações todas, envolvendo praticamente todos os países do mundo com vários nomes de código tens ali, a Pangea, a Storm, etc que mostra que realmente as autoridades andam em cima deste problema, mas é uma a Dark Web é tão complexa ou mais complexa do que a chamada internet de superfície. E por fim, Quem quiser saber mais sobre esta internet clandestina, tem aqui um livro que saiu não há muito tempo, ainda precisa de tradução em português, mas eu o aconselharia verdadeiramente, chama-se Inside the Dark Web, e é um livro ótimo para investigadores e para as pessoas que queiram começar a investigar o problema de Erdal Oskaya e de Rafi Islam é talvez o o livro científico, mas também com a linguagem relativamente acessível, que foi publicado nos últimos anos, que esclarece mais sobre este problema.
0: Avançamos para o próximo tema também já aqui falado que me dá a situação, a escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia com outros protagonistas, também com a União Europeia pelo Maio, a NATO
1: uh, Deixa-me só dizer, dizer primeiro uh, que uh, as tentativas de resolução diplomática deste problema ainda não acabaram quer dizer, aquela ideia de que há a amanhã há guerra diplomáticas uh, e negociais. Agora, agora há o rumor a guerra começa no dia 16, 16. Foi, foi lançado em vários sítios do mundo quer dizer, as guerras não se anunciam e, e é um bocadinho, um bocadinho ridículo partirmos desse princípio. Agora, que as movimentações indicam, as movimentações militares indicam que há cada vez mais material. Por exemplo, nos últimos dois dias houve uma transferência de cerca de 300 helicópteros de combate de uma determinada zona da Rússia para o sudoeste da Rússia, junto à fronteira com a Ucrânia. Tudo isto parece ter uma razão. Tudo isto parece ter uma razão. Agora, como eu disse, os índices diplomáticas diplomáticos não acabaram e felizmente continuam, vão continuar com o chanceler Schultz da Alemanha para a semana. Nós temos uma última notícia sobre este assunto, ainda não podemos esclarecer tudo porque ainda não temos as informações todas, mas deixa-me mostrar-te este avião. Este avião é um Embraer com o registro P4888, aqui foi visto em Santa Maria nos Açores. Este avião acaba de chegar a Kiev, Chegou há uma hora e meia a Kiev, vindo de onde? Vindo de Moscou. E todas as pessoas dizem que se trata de uma última equipa negocial. Há quem diga que são russos e chineses, há quem diga que são russos, não sabemos de que nível, que vieram a Kiev negociar uma última tentativa para... Não haja realmente o clamor das armas Nós só sabemos que esta, que esta aeronave É de um grupo chinês, sem dúvida Portanto, isso, Aliás está identificado ali na, na própria face da aeronave Mas é interessante que até nisto há sempre Uma ligação portuguesa, este, este avião costuma Estar muitas vezes em Santa Maria E realmente chegou neste momento há pouco tempo A é, fazer o que ainda não sabemos Quanto às iniciativas diplomáticas, para voltar à conversa Deixa-me mostrar aqui uma imagem das iniciativas Tomadas pelo Presidente francês Com quem tive o prazer de estar Há, há 24 horas o presidente Macron com Putin na famosa mesa de 20 metros, em que no fundo houve a ajuda de tradutores portanto, de russo para fazer francês para russo. Depois, um encontro com o Presidente Zelensky numa mesa muito mais pequena, em que os dois falaram em inglês. E, por fim, o tal incidente embaraçoso em que a Ministra dos Negócios Estrangeiros, britânica, estava a dar uma conferência de imprensa com o Sergei Lavrov, o homólogo russo, incidente? e ela abandonou já a, certa falado, já falado, ela a certa altura... Ela abandonou a certa altura a conferência, dizendo que isto era uma, um diálogo de surdos. Estes pequenos incidentes podem ser exagerados ou não, mas a verdade é que, Pouco tempo depois de Emmanuel Macron ter dito que ia haver uma desescalada, portanto que a Rússia não ia tomar posições hostis, a verdade é que a Rússia fez o contrário. E eu vou-vos mostrar o que é que fez, entre outras coisas, está aqui, foi a entrada desta frota anfíbia da Rússia capaz de trazer 40 carros de combate e 1.660 homens, estes são os navios todos que entraram no Bósforo, a Turquia, como tu sabes, tem que deixar entrar eh, navios para o Mar Negro através eh, do Tratado de Monterrey. Eh, pode negar-se à passagem, mas estes navios estão identificados. Da esquerda para a direita temos o Kalining- Kaliningrad, temos o Korolev. Eu pronuncio Korolev assim para não dizer um palavrão, porque a pronúncia russa é um palavrão em português. Depois o Olenegorsk, Goroniak. Depois o Piotr eh, eh, Morgunov. Eh, não, antes não. o Minsk, perdão, o Georgi Piotr pobeno depois o oleno e Goroniak, e são cinco navios da classe Roputcha, que é uma classe mais antiga, mas depois o sexto, já é, o tal Piotr Murgonov, já, é um já é um navio muito mais moderno, que também entrou no Bósforo. Portanto, estes seis navios estão identificados e foram para, foram para o Mar Negro por alguma razão. Isso. Depois deste, apareceu outro que talvez preocupa ainda mais uh, as pessoas à volta da NATO. É que estes são visíveis, o próximo não o é? O próximo é não é visível. O próximo é o o submarino da classe Kilo, melhorada, o Rostov-Nudon, que traz eh, os famosos mísseis Novator ao Calibre, que são mísseis de cruzeiro. E ali deixa-me mostrar-te qual foi o trajeto. Não sei se podemos tirar só o rodapé só para se ver melhor. Portanto, tens ali aquela estrela vermelha, tens a estrela vermelha, onde estava no fundo a frota russa em manobras no Mediterrâneo. Ela atravessou realmente o Bósforo para o Mar Negro. E tens ali no Mar Negro aquele dos quadriláteros a vermelho, que são as várias bases navais do Mar Negro da Turquia, da Bulgária, da Roménia e da Rússia, obviamente, e também da Ucrânia, mas só para te mostrar que o Mar Negro é um mar relativamente pequeno e que está neste momento cheio de navios de guerra. Deixa-me mostrar atento este quadro, que é um quadro de uma potência que não é da NATO, é a Finlândia, que fez uma espécie de uma estimativa de quais são as forças que estão neste momento em presença, não se consegue ver porque são são números pequenos, mas a estimativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros finlandês é de que a Rússia terá neste momento 900 mil homens em posição de combate e 2 milhões de reservistas. São muitas pessoas, os vários países da NATO da região têm muito menos forças, como é é óbvio. E já agora deixamos de dizer algo que se terá passado no diálogo entre Putin e Emmanuel Macron. O Presidente Putin terá dito o seguinte a Emmanuel Macron. Nós sabemos que a NATO tem armas convencionais muito mais modernas que as nossas, mais desenvolvidas. Mas não se esqueçam que nós temos o arsenal nuclear maior e mais desenvolvido do mundo e esse arsenal pode ter que ser usado. São de
0: peso na negociação diplomática Isto é
1: a doutrina Do equilíbrio de terror que nós sabemos Da Guerra Fria Mas Mas geralmente isto não se dizia Era sabido, mas não se dizia em conversações Porque a a doutrina era A doutrina da destruição mútua assegurada Quer dizer, se eu lanço um míssil nuclear Sei que destruo o meu inimigo Mas eu também vou ser destruído Só que parece haver agora um plano de sobrevivência A uma guerra nuclear O que é a a chamada destruição mútua não inteiramente assegurada, é, essa é que é perigosa. deixa me só mostrar dois últimos elementos. Este senhor que vais ver aqui é um coronel-general uh, ch- uh, russo na reserva, chamado Leonid Ivashov. Uh, ele lançou um manifesto, ele vem da zona nacionalista, digamos assim, que tem apoiado as, todo o crescimento militar da, da Rússia. Mas ele vem dizer esta guerra é um erro, é um erro para nós, vamos ficar isolados no mundo, vamos ficar economicamente piores, uh, vamos ficar com o um país ao lado que vai ficar totalmente destruído ou nosso inimigo para sempre e, portanto, pensem bem, O que é que estão a fazer? Este homem é o dirigente de uma organização chamada Organização dos Oficiais de Toda a Rússia, OOS, e vamos mostrar aqui um vídeo da reunião dessa associação há pouco tempo, se conseguimos. O Leonid Ivachov é é uma personalidade interessante, porque ele vem de um setor próximo da antiga União Soviética, dos chamados bolcheviques, depois passou para os chamados nacionais bolcheviques, e agora de uma posição nacionalista não-liberal, portanto não, não tem a ver com as críticas liberais feitas pelas... Aqui está a organização OOS. Portanto, eles representam no fundo militares na reserva, na reforma, mas também no ativo. Saber qual é a extensão desta organização é difícil, dentro do Kremlin há quem diga que é uma espécie de brigada de reumático que não representa ninguém, mas este manifesto que foi divulgado esta semana é, penso eu, extremamente importante e também preocupante, fim
0: E avançamos para o combate ao terrorismo e o papel da comunidade internacional e começamos por Cabo de Algaço.
1: Vou chamar isto africano, porque isto tem a ver No fundo com o problema do terrorismo em África Não na Europa Uma primeira imagem importante Que é a entrada da França no chamado clube de combate ao terrorismo, chamemos lhe assim Cabo Delgado, portanto é a chamada FASSOI, que é uma unidade, no fundo é um comando francês que tem base nas Ilhas de Reunião e em Maiote, e pela primeira vez contribui para a missão de treino da União Europeia das Forças Armadas Moçambicanas. Aqui estão os primeiros elementos franceses a chegarem a Maputo. É importante este papel da França, porque a França tem meios rápidos, de, se for preciso de utilização mesmo ao pé da costa moçambicana e esta decisão francesa é extremamente importante depois deixa-me mostrar-te ainda algo preocupante que é um, o último vídeo que recebemos de Cabo Delgado, que é o ataque a, cami- a camiões que vieram de Nacala e que são atacadas perto de Moeda, Moeda é onde está o Quartel General das Forças Armadas Moçambicanas estes camiões foram totalmente destruídos, estão totalmente carbonizados, levavam equipamento para as Forças Armadas e acabam por ser atacados, portanto esta força terrorista ligada ao Daesh não desapareceu de Cabo Delgado, está forte, apesar das tentativas da sa que é a organização do, da SADEC que está na, na região, e isto é preocupante. E, e deixa-me mostrar-te uma terceiro, um terceiro elemento. Portugal uh, acaba de dizer que vai enviar mais 56, 55 militares das operações especiais com viaturas Para a operação francesa Tacuba, que é uma operação antiterrorista no Sahel, até agora a sede era no Mali, mas esta operação vai ser deslocada para outro país do Sahel. Qual ainda? não sabemos, talvez o Niger, provavelmente não o Burkina Faso, que foi afetado por um um golpe de Estado há pouco tempo. Esta força vai sair do Mali, mas Portugal vai fazer parte da força com 55 militares e e é importante referirmos.
0: avançamos para as imagens da semana e começamos por uma imagem que foi publicada aqui bem perto.
1: Foi, olha, no jornal Oi de, de Badajoz, que trata da presença portuguesa em Olivença, diz que uh, o número de pessoas com cidadania portuguesa em Olivença é cada vez maior, que há cerca de mil pessoas que podiam ter votado nestas legislativas, e isso é a propósito do anúncio de que aumentou a participação dos portugueses no estrangeiro nas legislativas. Mas ainda é uma participação, eu tenho que dizer, não vou usar a expressão, um bocadinho ridícula, são 10%. 10% dos portugueses registrados no estrangeiro, 1 milhão e 500 mil, uh, votam. Agora, é bom que tenha há que olhar assumido... Há chegar
0: para a para, para perspectiva positiva,
1: a perspectiva positiva então, é que subiu realmente de muito pouco para 10%, muito bem. Agora, o que é que nós poderíamos fazer para que subisse muito mais? Eu diria duas coisas. Por um lado, uma campanha mais efetiva dos candidatos eh, na Europa e fora da Europa. E segundo, talvez ter mais deputados representados no Parlamento. Quer dizer, se as pessoas soubessem que podiam mexer mais na política portuguesa, se tivessem mais deputados... Mas não, estava não, mais dois não, deputados. Estamos a falar de quatro três.
0: deputados. Não. Estamos a
1: falar de quatro deputados para um universo uh, potencial de 1 milhão e 500 mil pessoas a votar. É muito pouco, é muito é pouco. Muito pouco. Vamos, agora uh, recordar,
0: su... uh, vamos agora recordar, e é importante, a é. primeira voz que deu ao mundo, que falou ao mundo sobre a Covid e, e passam mais de dois anos de, desta é verdade. pandemia. É
1: Infelizmente temos ali o doutor Li Wenliang e depois o doutor Li Wenliang já no, no leito da sua morte. Um, ele foi realmente, como tu disseste, é um oftalmologista de Wuhan, que foi o primeiro a denunciar o que é que estava a passar através de consultas de que, que ele teve acesso, uh, ninguém acreditou nele, uh, ele foi detido, depois foi libertado, a família foi insultada, ele foi denunciado como um alarmista, isto obrigou aliás depois a polícia de Vorranda a pedir desculpa, e foi realmente a primeira vítima médica conhecida de um mal que ele denunciou e teve essa coragem de denunciar, e é uma pessoa a quem devemos muito, penso eu. Depois, deixa-me também mostrar esta fotografia, para acabarmos as imagens da semana, 50 km de marcha, chama-se Mar Verde, esta operação, é o curso de sargentes e aspirantes dos fuzileiros portugueses, que mostraram aqui grande espírito, grande profissionalismo e grande prontidão e não queria deixar de passar este acontecimento.
0: Vamos aos livros da semana.
1: Olha, quatro livros, um extremamente interessante, acho que é a primeira grande memória de um antigo combatente dos chamados movimentos anti da África, PAIGC, FRELIMO, MPLA, etc., na União Soviética. É o Osvaldo Lopes da Silva, que era do PAIGC, escreveu as Crónicas Soviéticas um, e que é, tens ali na capa, Samora Machel, Agostinho Neto, etc., em território, um, em território soviético, na altura. São experiências muito importantes que interessa, interessa conhecer e é um livro, um livro histórico muito importante. Depois, do Simone de Charma, Cidadãos, a história no fundo da Revolução Francesa, do Geoffrey Chaucer, um grande autor inglês do século XIV, Os Contos da Cantuária, talvez o grande, primeiro grande recolha de contos populares no Reino Unido, acaba de ser em português com, com ilustrações do Edward Burne Jones, também clássicas, e por fim, o maior poeta americano de todos os tempos, Walt Whitman, saiu agora ao Cantos de Mim Mesmo, que é um livro perfeitamente essencial, tem que, ser, tem que ser ouvido.
0: Nos filmes da semana começamos pelo Bando de Ned Kelly.
1: Quem foi o Ned Kelly? O Ned Kelly foi, Este é um filme do, do Justin Curzel, um, um, um cineasta australiano, para mim de grande categoria, que fez um dos maiores, melhores Macbeth dos últimos tempos, em 2015. O Ned Kelly foi um, foi um bandido, digamos assim, um salteador de estradas australiano. Muitos comparam a Robin Hood, outros comparam a coisas um bocadinho piores. Uh, o primeiro é inventar uma, um colete balístico de proteção da polícia E este filme é um filme muito bem feito Parte do aspecto psicológico também O Bande Kelly estreia para a semana em todos os ecrãs de Portugal
0: A próxima sugestão Tenho muita pena de não ter estado presente na, na anteestreia Até porque uh, sou fã incondicional dos Monty Python
1: Uh, o criador dos do Monty Python no cinema o Terry Gilliam, uh, lança agora um filme muito controverso, demorou um imenso tempo a ser feito 25 anos, depois teve um problema judicial uh, com, um, com um distribuidor português bastante conhecido O Homem que Matou Dom Quixote uh, é um grande filme, estreia para a semana também, é uma mistura do um mito da realidade, da interpretação, e esse filme tem que ser visto.
0: Vamos às propostas musicais, com as sugestões da semana.
1: Olha, trato tuas sugestões todas à volta das cordas e das guitarras. Uma é a colaboração entre o Funky Chaves e o Peixe, chama-se Miramar 2, e aqui com o Mário Lajinha, é um CD que acaba de ser lançado e que merece audição. E
0: vamos aos...
1: sonoridade digamos que entre o blues, um certo soft jazz, pode ser um bocado uma banda sonora para não um filme um imaginário. é um para
0: não estar a trabalhar.
1: <risos> é verdade, é verdade. E e este temos seguinte. mais uma sugestão, não é? Olha, este homem chama-se José Mose Carrapa, deve ser conhecido, é um dos grandes guitarristas portugueses, já acompanhou quase toda a da gente, desde as baladas de intervenção até ao folk, ao jazz, ao rock e lança agora um grande CD, para mim um dos grandes CDs do ano, Chama-se Por um Fio. Este vídeo é um vídeo sobre o CD feito por um outro grande músico português, o Nanã Sousa Dias, saxofonista, uh, quem manda um abraço já agora. E uh, Por um Fio, do José Mosca Rapa. Este, comprem este CD, por favor, ou ouçam-no, pelo menos, é, é um grande músico português.
0: Vamos ouvir. Próprio videoclipe, Nuno?
1: Tem, tem temas mais, digamos, intensos, mais rápidos, tem estes mais calmos.